0: 今天平约瑟牧师要分享。各位，你们都在恩典之下，你们都在新约之下，你们都是亚伯拉罕的后裔。大家阿门吗？你现在不是正经历你你无法无法呃无法解释的事，你需要启示，就是现在的你看见看见神的应许成就，你经历一些事，满有恩宠，你处于。处于祷告蒙应允的过程，你很高兴。今天晚上我要跟那些仍在挣扎的分享，或许是你未得医治的慢性病，有些呃有些症状挥之不去。好，只要你还活着 ，OK， 你就会经历试验。试验不代表你与神关系不好，不代表你犯了错。使徒保罗也面临试验，大家要面吗？但有些事是神不要你经历的，就是基督已拯救我们脱离的。一起来看这节经文，《加拉泰书》三章十三节，大家熟悉的经文，有些人甚至都会背。基督既为我们，我们一起来读：基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。注意，基督赎了我们，他赎我们脱离律法的咒诅，我们不再是受咒诅的。这是什么意思？意思是当我们顺服律法时，基督便救赎我们脱离律法的咒诅。如果是这个意思，为什么当我们顺服时会有咒诅？这节经文对那些遵守律法并顺服的人来说没有意义，对吗？仔细听我要说的，即使你失败了，即使你堕落了，即使你犯了一个大错，你犯了罪，这节经文在说的是，因着基督已成就的，你被救赎，脱离咒诅，没有咒诅能威胁你。你需要到这个地步，能说即使我失败了，也不会有咒诅，这帮助你能再一次振作起来 ，amen，、哎、而不是带着恐惧期待坏事，期待坏事发生。换句话说，魔鬼会对你说：“你看，你又失败了。你上次对神保证你不会再犯，对吗？你又做错了。现在你可以预期会有坏事发生，或在你家人身上，或在你孩子身上。”魔鬼用这样的意念来攻击你，用这样的建议攻击你。如果你接受，虽然在心里没有说出来，只要接受了，那你就强化了咒诅。明白吗？咒诅不是神给你的。好，呃，我希望大家明白一件事：在律法的咒诅下，有太多疾病，连名字都说不出来。我要跟大家分享一件从九零年代就开始分享的事，就是关于两座山的启示，吉利新山和以巴路山。但今天我要跟大家分享神给我的新启示。我们可以从很多方向来看，但这新的启示，我盼望大家因此得帮助和蒙福，好吗？大家阿妹吗？到底基督徒是否会成为被咒诅的？所有基督徒都从咒诅中被赎回，但是否会成为被咒诅的？一起来看十节，把十节的经文秀出来。反以行律法为本的希腊文里的“呃”，反以，意思是其实不管是谁，基督徒或非基督徒 a m、哎、反以行这里的“行”在希腊文里是现在是，意思是那些现在。如果你以行律法为本，并没说如果你不遵守律法。但是当你当你站在律法的一方，你相信该遵守律法，你相信靠律法能成圣，你相信行律法会蒙福，你相信基督当他死在十字架上时，不止将我们从罪中赎回 a m、哎、他带我们离开律法，借着他的身体使我们向律法死了。但你说我们要遵行律法，圣经说当你这么做，你就是被咒诅的。除非你做这件事，除非你遵循一切律法，因为经上记着：凡不常照律法书上所记以一切之事去行的，就被咒诅。因此，即使基督徒失败了或犯了罪，都不会在咒诅之下。我知道这听起来很极端，不要预期坏事会发生 ，Amen、哎。但感谢神，他有恩典，并振作 ，Amen。哎妹悔改，改变想法 ，Amen。改变想法，意思是知道神仍爱你，因此基督死在十字架上。其实你也再次提醒自己，基督也为这罪死 ，Amen。不要预期坏事会发生在家人身上，不要预期坏事会发生在你身上，不要预期坏事会发生在你的未来，不要预期坏事会发生在你的事业上，不要预期坏事会发生在你的事工上，不要预期坏事会淋到你。因为当你如此时，你就是在说我的表现。你的思维是：如果我顺服，神就赐福；如果我不顺服，神就赐咒诅。这是律法的思维。那基督徒如何会成为被咒诅的？换句话说，一个基督徒外表看起来顺服，甚至可能是个传福音的人，其实一点也不奇怪。因为加拉泰书一章告诉我们，传道人基督徒有可能处于双重咒诅之下。意思是基督徒可能受到咒诅，但不是你想的那样，不是因为他犯罪，不是因为他父母犯罪。我们已不在世代的咒诅之下，我们被赎脱离咒诅。Amen。即使我们失败，也没有咒诅。Amen。赞美神。但当你开始教导、相信，并且站在律法这一方，咒诅就临到。这里说，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。被咒诅的定冠词。好，我在想，有多少基督徒外表看来顺服，甚至包括传道人、牧师、领袖们，但他们是被咒诅的。当你是被咒诅的，一切不一样，就像就像你无法明白。我非常小心我的用字遣词。我的意思是，有时我们都在对抗身上的症状，对吗？但。神使我们，感谢神主教导我们如何行在健康里 ，amen。我们明白神会透过医生、呃药物等等来医治我们 ，amen。但如果你总是在那个循环里，我就会怀疑是否在哪件事上你信靠律法 ，amen。大家可以想想这一点，对照就是看这里，看十节前的经文怎么说的，正如亚伯拉罕信神。这就算为他的义。亚伯拉罕生在神赐下十诫之前，他蒙福，他没有律法要遵守，但他是蒙福的。一起看第八节，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，这就是为什么屏幕师如此强调你是因信称义，不是因行为称义。你是神的公义，这是凭信心得着的礼物。为什么？因为神，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义。就早已传福音给亚伯拉罕说，万国都必因你得福。这里的重点是因信称义，和得福。下一节经文说，下一节可见那以信。这里的重点不是我们以为的医治的信、丰盛的信，重点是因信称义。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福、嗯。亚伯拉罕活到超过一百岁，亚伯拉罕从未生病。诶咩？亚伯拉罕很丰盛，圣经说他很富有。a、哎、m 神改变他的妻子，从一个黄脸婆变成一个公主。a、哎、m 神使他年老时蒙福，还有能力生育。他有能力在年老时生下儿子。神使他返老还童，因为他妻子过世后，他又娶了一个，又生了别的孩子。他的妻子九十岁时，神使他返老还童，到一个地步，他怀了以撒。圣经说他返老还童，外表也改变，就连看外表的外邦国王都想要纳他为妾。我告诉各位，这是亚伯拉罕的福。基督从律法的咒诅里赎回我们。再次来看十三、十四节 ，OK， 亚伯拉罕的福。你们应该要每天都说：“我有亚伯拉罕的福，我有亚伯拉罕的福。”别忘了，亚伯拉罕生在律法刺下之前，我有亚伯拉罕的福，我有亚伯拉罕的福。但魔鬼说：“你没做这个，没做那个。”我有亚伯拉罕的福，我工作上有亚伯拉罕的福，我身上有亚伯拉罕的福，我妻子有亚伯拉罕的福，我孩子有亚伯拉罕的福，我的侍工有亚伯拉罕的福，我有亚伯拉罕的福。亚伯拉罕与神同行到一个地步，圣经说亚伯拉罕是神的朋友，明白吗？好，我们一起来看这两座山，一起来看《生命记》二十七章。这里说，摩西和以色列的众长老吩咐百姓说：“你们要遵守我今日所吩咐的一切诫命，回到律法时代。”赐下律法的时候 ，OK， 呃，不是颁布律法的当日。好，这样吧，我们先来看颁布律法当天，除埃及记二十章，除埃及记二十章是第一次看到完全的十诫，神说话，他这样说，就在这一章的最后，你问其他人十诫最后是什么？神这样说，你要为我煮土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。立刻，神赐下十诫后，在二十章结束前，神告诉百姓有关于燔祭的祭坛。为什么？神知道他们做不到。神立刻提到十字架，因为这象征十字架献上燔祭的地方。神知道人做不到，为什么要提到燔祭的祭坛？神说：“凡记下我名的地方。”我必到那里赐福给你。神并没有说关于、呃、关于十诫，神提到提到祭坛，只要有燔祭的祭坛，只要有十字架的地方，只要你相信十字架 ，amen， 相信基督已成就的，成为你医治的根基，成为你得供应和丰盛的根基，成为你全家健康的根基。如果那是你的根基，我必到那里赐福给你，明白吗？好，往下。这是二十章整章最后的两节经文。你若为我逐一座石坛，不可用凿成的石头。注意，神不要人的努力，必须是你在地上找到的石头，用这样的石头逐坛，不要凿石。当你凿石，就不是完整石头的祭坛，就把坛污秽了。因为你在上头移动家具，就把坛污秽了。你上我的坛。不可用台阶，免得露出你的下体来。你是否注意过，所有凡祭坛的图片都比较高？在会幕或是所罗门的圣殿里，你会发现是一个斜坡，不像这种阶梯。因为阶梯会让人走光，所以是斜坡。你顺着斜坡往上走，这是什么意思？蒙神祝福的关键不是一步一步一步的，是靠着安息。你可知道爬楼梯比走斜坡往上更辛苦？就是你可以往前倾，轻松的、轻松的往上走。Amen、哎。所以神说他不要你走光，神说我不要人在祭坛上的努力，必须纯粹只有基督。大家 a m 吗？现在我们来看基利新山和以巴路山。此时他们已经过了约旦河，约书亚带领大家。摩西已经死了，在旷野流浪四十年后，他们现在进了。应许之地，流奶与蜜之地。神说我会建造？我赐给你们诚意，不是建造。我赐给你们诚意，非你们所建造的。有凿成的水井，非你所凿成的。又得吃非你们所栽种的葡萄园、橄榄园的果子。神说的？也就是说，是以成就的功，你正在进入已经成就的功。神告诉约书亚的其中一件事，就是去基利新山和以巴路山上。OK。其中一座山上会有我的咒诅，另一座山会有我的祝福，这些到底跟什么有关？一起来看，呃，生命记二十七章，刚才看过呃第二节，你们过约旦河，到了耶和华你神所赐给你的地，呃，当天要立起几块大石头，墁上石灰，大石头，记得凿过的石吗？找几块石头，然后立起来，逐一座谈。这坛要主在以巴路山，我现在告诉各位，就是以巴路山。祝福会在在在以巴路山对面，祝福的山叫基利心山。那座山上没有祭坛。为什么在祝福的山基里心山上没有祭坛？因为基督并没有将我们从守律法的祝福中赎回，守律法的祝福继续且没有停止。基督从律法的咒诅中赎回我们，因此在咒诅的山上有个祭坛，一八路山。大家麦吗？请看我。每当。每当有人来告诉你，那些就是那些你所读到的，呃，读到的祝福。你出你入必蒙福，祝福你的身体；仇敌从一路来攻击你，从七路逃跑的祝福。你手所做必蒙福，神必祝福你。你会借人却不向人借贷，你要做手不作为。这些都是给以色列的，在律法之下，朋友们，在祝福山上没有祭坛来将我们从祝福中赎回，只有在咒诅的山上，明白吗？以巴路山，你们都明白吗？好，有谁希望能去看看的？我要告诉你一个好消息，如果你很勇敢，就是好消息。只要祷告，你就可以去。如果神恩待你，就可以去，因为那是一个军事重地，无法进入，好吗？但你知道吗？他们发现了约书亚的祭坛，从一九八零年开始有一个。呃，有一个考古学系的院长亚当·泽泰尔教授，犹太人，他本来是无神论者，不相信圣经，不相信神。他是呃，他是海法大学考古学系的院长和教授。他们许多人都不相信，他们很现代，称自己是现代的。他们被教导相信没有约书亚，呃呃，所罗门、大卫等等的。直到有一天。呃，他说在六日之战后，一九八零年，呃呃，他做了些研究，然后他去了，呃，他在一九八零年发现，他去了以巴路山附近做一些调查，以考古学家身份去，他不相信有约书亚的祭坛，因为他不相信约书亚。突然间，他发现一个像祭坛的结构 ，OK， 他认为是农舍，但没有门，也没有窗户。农舍没有门和窗户是很怪的。后来他认为是守望台，希伯来文是 Mispa， s y 守望台。但守望台不是盖在山的侧边，而是山顶，因为视野最好，看远看近。他开始挖掘，或许可能你知道犹太人的风格，你知道搞不好约书亚祭坛，呃，或许吧。<笑>如果你听过犹太人说话，他们喜欢这样说，他们开始挖掘。祭坛呃，发现了骨灰。他们去研究骨灰，结果发现不是野生动物的骨灰，而是圈养的动物，是绵羊，呃呃，和呃山羊的骨灰。后来他们找到一只圣甲虫，呃，两只圣甲虫是个记号 ，OK， 是是来自埃及，是法老的圣甲虫。哦，抱歉，是法老王拉美西斯二世。拉美西斯二世就是出埃及记的法老王，他们在以色列以巴路山上的祭坛，在那儿找到的。突然间，他原来相信的开始瓦解。他说：“这是不是约书亚的祭坛？”又发现两个往上的斜坡，没有阶梯，是斜坡。现在，他成了基督徒。OK。这非常的惊人，震动了考古学世界的根基。好几年来，但那是在一个危险的区域，政治上危险。你知道，许多人，许多人在那里被杀。但在我心中，自从九零年代发现了这件事后，我从九零年代开始分享《吉利新山》等等。当我知道这个呃这个祭坛被发现了。我很想去那里，我祷告寻求神，所以我说你们要祷告。这不是个你会建议大家去的地方，但是但是你看，二零一二年后，二零一二年是我第一次在以色列为三一电视网讲到，或许是我们从美国还有世界各地带了许多人去，可能呃，以色列政府因此给我机会，我就我就提出请求，第一次提出请求去去,、啊去啊、呃去呃耶路撒冷祭坛时得到批准。嗯、OK。为此赞美神呢。于是我找了一群兄弟，我有一群兄弟。Amen， 我的左右手是黄牧师，这代表我有多相信神，让他成为我的左右手。意思是，我，我就是不相信肉体。Amen， 如果我相信肉体，我就会找林牧师。Amen， 充满肌肉的男人，但是黄牧师。Amen， 事实上，我需要花很多时间跟他解释，这更累人。但我相信主。所以，我跟一群兄弟一起去。我们，我们要来看，呃，一格接一格。好，别忘了大石头，迈上石灰。请记住，如果是约书亚的祭坛，因着某些原因，亚当·泽泰尔所有的分享没有提到石灰，没有。我们待会儿会讲石灰要做什么？为什么要在石头上铺石灰？石头是天然的石头，石灰铺在上面，在石灰上做什么？把这律法的一切话写在石头上。这个石灰就是石膏，就是石膏的呃，石灰。OK， 当它变硬后，真的很硬。但当然，现在石灰都不在了，因为天气的关系，没办法通过时间的考验。因为是石灰，但石头仍在。石灰是外在，代表着律法写在不能存留的东西上。神刻意这样行，你们明白吗 ？Amen。大石头漫上石灰，石灰还没干，把这律法的一切话写在石头上。你过了河，可以进入耶和华你神所赐你流奶与蜜之地，正如耶和华你列祖之神所应许你的。第一张祭坛的图片是派翠克汉汉德拉设计的，我们的会友前几天做的。这张就是设计图。天然石头的坛，看到两个斜坡吗？这是根据当时在那所看见的来设计。派翠克当时跟我们一群人一起。他记得有两个斜坡往上，好，其中一个斜坡没有阶梯，记得吗？如果呃，如果是神的祭坛在西南山上，神指示，当他赐食戒时不能有阶梯，是斜坡。一个斜坡，我相信是让祭司带祭物上去的，另一个是给另一个祭司下来用的，懂吗？把骨灰或其他东西带下来。好，这个设计是按照我们所看见的。再来看呃呃侧边的照片。基利心山上，在左边；以巴路山在右边。OK， 好。一开始有安全人员，当然必须由军队带我们进去，所以他们无法保证能带你进去。其实他们说已经到了地点，还要我们再等最终的许可。感谢神，终于批准了。这是我们边走边看到的，看到呃约瑟亚的祭坛吗？好，看不见。我们会帮助大家。呃，看一张近一点的。好，呃，这是边界，看得到中间约书亚的祭坛吗？在中间，看到了吗？看到斜坡了吗？看到斜坡了吗？两个斜坡。好，再呃再回到刚才的照片。好，再回到真的祭坛，看到了吗？这些都是我们照的照片，都是我们照的。我看到的当下就开始往前跑，记得吗？我开始跑，我们都开始跑。有钟牧师、林牧师都开始跑。我不记得黄牧师有没有跑。<笑>反正就是我，我太兴奋就开始跑，跑到祭坛旁。下一张照片，谢谢。这是我站在祭坛上，右边的是黄牧师。没错，每次他看起来都像在跳舞。OK， 这个就是祭坛。OK， 我想告诉大家，我在那里。找到了什么？因为我知道我要找什么。我在石头缝隙中寻找，顺便告诉大家，全都是完整的石头，完整的石头，未凿过的石头。当我寻找时，猜猜我看到什么？我非常兴奋，就叫所有的牧师过来。我们拍了一段影片，但声音不清楚，所以我让大家看照片。我在祭坛上看见这个，只有一小块，那是什么？石头上那是什么？石膏，非常好。这就是圣经讲的石膏，现在已经变硬，其实是很难找到的。因此，可以想象我找到石膏时有多兴奋，对吗？我要给大家看一个短片，呃，呃，我们的旅程，吉利新山，祝福的山，以巴路山。几年前，我跟牧师同工们是去年吗？去年，去年我们去了，特别的要求，我请求去到以巴路山。咒诅的山，因为他们发现约书亚的祭坛。约书亚盖着约书亚的祭坛，在他们宣布咒诅后，他们发现了祭坛。我很想看看祭坛，但他们一个月只允许一次。你无法知道，因为是危险的区域。我提出请求，因为我在基督教电视台讲到，带了许多人到以色列，他们特别恩待我。呃，军人陪着我们，牧师们和我。约书亚的祭坛在以巴路山上，有未凿的石头，完整的石头，主起的，也就是说没有经过人手凿过，都在这里。当时的，好，我还要跟大家分享的充满大能。往下看《生命纪》二十七章。时间关系，我不想呃夺走神给的启示，新鲜的启示，记得吗？我刚提到的，好，待会儿一定会讲到。当日摩西嘱咐百姓说：“你们过了约旦河的人。”都要站在基利心山上为百姓祝福。基利心山上有六个支派西：西缅、利卫、犹大、以萨迦、约瑟、便雅悯。你是否注意到以法莲和马拿西不在这儿？因为这两个支派其实属于约瑟，因此约瑟出现在这儿。便雅悯六个支派的人都要站在以巴路山上宣布咒诅。流遍加德雅舍西波伦但拿弗他利。几年前我发现一件事，就是在基利新山上的人祝福是为百姓祝福，但十三节的咒诅没有提到百姓，只有咒诅。立刻你就看见神的心，即使咒诅是要临到人的，对吗？神一点也不想咒诅百姓，但祝福又提到为百姓祝福，看到了吗？好。最新鲜的，默想时领受的。我在默想这两节经文，主让我看见过去几年分享这篇信息时从未看见的。你可知道圣经？我想鼓励大家，圣经很特别。你研读路德记，你研读呃士诗记，你研读萨摩尔记上等，你读第一章，伊利加拿有两个期，又再次对你说话，或是对你说话，给你新的启示，全新的。圣经不像是不像是小说。你知道呃呃呃。呃呃，不像是呃有名的小说，这个呃呃这个犯罪小说，一旦你读过就放在一旁，但圣经永远读不腻，一层又一层，甚至能对你的时间、你的地点和你的处境说话。我读到这里，我一直知道神有新的启示，因此我总是祷告，求神打开我的眼睛，我看到这个：你们过了约旦河的人都要站在基利心山上为百姓祝福。人都要站在以巴路山上宣布咒诅。首先，我要告诉各位，注意到“过了”这两个字吗？但是，以巴路没有过了。有谁可以告诉我发生什么事？知道吗？这两座山六个支派，两边都是六个支派，六个在这儿，六个在这儿，他们都过了约旦河，对吗？他们必须，因为两座山都在约旦河这边。他们，他们在约旦河，现在的约旦。在约旦河的这一边，一旦你过了，他们全都过了，十二支派都过了，对吗？但那些在咒诅山上的没有提到过了约旦河，记下来。我们要来看希伯来文。好，记得许多年前我分享过吗？我已经讲了很多次了。我分享，呃，耶稣，我分享耶稣会如何向约翰显现，对吗？当耶稣在启示录说我是阿拉法，我是峨梅嘎，我是首先的，我是。幕后的 ，OK， 他用什么语言对犹太人说话？希伯来文，对吗？他会说我是 aleph 希伯来文的呃第一个字母，我是 t o u g h 最后一个字母，对吗？没错吧？我不要花太多时间在这上面，我有完整的信息 aleph t o u g h amen， 在圣经创世纪一章一节是第一个字 aleph t o u g h 就在里面，明白吗？他是创造的那位是一个签名，耶稣的签名 ，amen。就像我会写 JP， 就是平约瑟，神签了名，第一个字母和最后一个字母。他说，在你生命中，我是开头，也是最终结果。我一生感谢神，但他们无法做任何决定，是我可以决定结果。法律案件最终的结果，我有最终的决定，不是医生，也不是法官，我有最终决定权。你们要明白 ，amen。他才能决定结果。我告诉各位，神运行的方式。我看过有些人以为过程会很长，被缩短，因为是他决定。我看过不配得的人蒙福，我看过神的作为。今天我要告诉大家，他才是你生命的决策者，明白吗？寻求第二人的建议，神的。阿妹。一起来看希伯来文的祝福。希伯来文从右读到左，都要为百姓祝福。看到 a l e tough 了吗？看到 a l e tough 了吗？这无法翻译。许多年前，我问一个犹太人，这这是什么意思？嗯，他说一个记号，一个记号，什么记号？这是耶稣的签名。Amen。换句话说，讲到祝福，在为百姓祝福前，英文圣经是为百姓祝福。在这中间讲到谁在祝福，因着某人百姓得祝福，不是遵守律法，是耶稣，因为耶稣 ，Amen， 我们得祝福，大家 Amen 吗 ？OK， 好，你们以为只有一个 a l i v e tough 对吗？同一节的祝福，往下，这里说你们过了约旦河，这中间有一个 a l i v e tough。我刚才请大家记住，过约旦河什么意思？一旦过了约旦河，你就不再旧土地，而是新土地；不再死亡之地，而是复活之地。记得，当以色列过了约旦河后，神告诉他们拿十二块石头，代表以色列的十二支派。神说，拿起石头放在另一边，拿这些石头取代原来的十二块。换句话说，基督的死。你尔的意思是，呃呃，河流进入审判。当耶稣被钉十字架时，我们都十二支派，我们全部被钉十字架，与他同死。我们首先的我、老我，总是呃呃带来麻烦的，被钉十字架了。但神并没有停在这里，神并没有停在死亡。当耶稣从死里复活 ，Amen。现在十二块石头被拿出来了，放在另一边，意思是什么？我们都从审判的河里与他一同复活了，受洗象征的就是这个。我们都在复活之地，因此圣经说要活的像你与基督一同复活。你是复活的活人，你不会面对死亡。一个基督徒若心跳停止，他是睡着了，他不会再死。我们已经穿越死亡进入生命，死亡在我们身后，不只是死亡在我们身后，咒诅也在身后。贫穷的咒诅在我们身后 ，Amen。Man, 疾病的咒诅也在我们身后。即使我们病了，我们相信因他现在如何复活了，我们也在那里。因他如何，我们在这世上也如何。就像有位姐妹被诊断出乳房有肿瘤，她将我分享的这些经文，因他如何，我们在这世上也如何，不停对主说主，因你如何，你的、呃、你的乳房没有肿瘤，我在这世上也如何。她回去找医生，他们找不到肿瘤。因为他站在复活之地，他站在复活之地。好，这是你的地，你已过了约旦河，是祝福之地。那些过了约旦河，仇敌不能过来，过不来。只有自然领域的仇敌只能攻击自然的人。咒诅遇到十字架就停住，在审判之地，明白吗？哇，哈利路亚，两个 left are tough。在一节祝福的经文里，还有另一节以巴路山的经文，咒诅的山。看这经文，以巴路山站在以巴路山，没有阿拉夫塔夫。继续，整节十三节整节都没有阿拉夫塔夫，还有吗？整节经文都在这儿，咒诅里没有阿拉夫塔夫。这告诉你什么？这说明我们现在与耶稣同在。在以巴路山宣布咒诅的六个支派，他们不是也过了约旦河吗？但是圣灵没有提到，因为他要告诉我们为什么他们仍在咒诅之地，在基利心山的六个支派却过了。他们现在在祝福之地。当你在复活之地，就在祝福之地。阿、嗯、门。我想告诉各位，最后这章如何结束？回到生命经二十七章，我刚说为百姓祝福，咒诅没有提到百姓。好，继续往下来看十四节，立位人要向以色列众人高声说，立位人在中间，对吗？立位人要高声说，有人制造耶和华所憎恶的偶像，那人必受咒诅，百姓都要答应说，阿门。往下，轻慢父母的必受咒诅，百姓都要说阿门。挪移邻舍地界的必受咒诅，百姓都要说阿门。是瞎子走岔路的，必受咒诅；百姓都要说 amen 所以他们宣布咒诅，百姓说 amen。直接到最后，时间不够，直接来看最后二十六节，往下，往下。不坚守遵行这律法言语的，必受咒诅；百姓都要说 amen 最后一节就是我们今天一开始的经文。保罗引述这里说：“凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着，都被咒诅。”他引述的就是二十六节，真是奇妙。圣经说他们应该要宣布祝福，还咒诅，但我们发现他们只说 “amen”。我们看到的记录是只有提到咒诅，百姓说 “amen”， 没有提到祝福。为什么？因为在律法之下。在律法之下，当时以色列的处境就在律法之下。最终你的结局就是咒诅。就算神的心是要祝福，感谢神有加拉太书三章十三节，基督赎出我们，脱离律法的咒诅。阿门。神的心是要祝福，不是咒诅。Amen。所以，神说和做的每件事，最后一节，约书亚记八章三十三节，一起来看这经文。以色列众人，无论是本地人、是寄居的和长老、官长并审判官，都站在约柜两旁，在台耶和华约柜的祭司利未人面前，一半对着基立新山，一半对着以巴路山。我们刚才看到各六个支派，正如摩西看最后一行，为以色列民祝福，为以色列民祝福。我看到这里时非常震惊，虽然没发生过，但说明了神的心意。他的目的就是为以色列民祝福，但没有基督，他们无法得祝福。因此，利未人宣布咒诅时，百姓就说 ：“Amen。”格林多后书一章再接经文：“神的应许不论有多少，在基督都是。”大声说：“是的，在基督都是。”叫神因我们得荣耀。再一次，神的应许不论有多少，在基督都是。借着他也都是叫神得荣耀。当你说 Amen， 神得荣耀，他得荣耀。你知道，当有人说这应许是给以色列的，不，神所有的应许在基督里都是是的。借着他都是 Amen 的 ，Amen。Amen, 当你对祝福说 Amen 时，就会蒙福。Amen。每当你听到一些信息，觉得很好，是神的祝福，就说 Amen。Amen 神得到荣耀，你得到祝福。Amen 当有人说圣经说说呃呃呃长寿，他们当时活到一百二十岁，就连一百二十岁都是神宣布审判的结果。神说我的灵不永远住在他里面，他的日子还可到一百二十年。即使如此，我们以这为目标 a m 但有人说这不是给你的应许，是以色列人的。嘿、hey, ，这是在以色列人出现前，在亚伯拉罕之前。总之，神所有的应许，圣经里所有就是所有，所有包括地图。神所有的应许在基督里都是是的，接着他都是 Amen 的，千万别忘了，别让任何人告诉你是有些物质的祝福是给以色列人的，不是给我们的。就说所有，神所有的应许在基督里都是是的，接着他都是 Amen 的，叫神得荣耀。当你说 Amen， 神就得荣耀。可怜的以色列人在律法之下不能对祝福说 Amen， 他们从未宣布祝福应该要，却从未说出来，因为在律法之下，神要显明，只有，只有咒诅，没有别的。我们已不在律法之下了，而在恩典之下。请大家起立，赞美神。耶稣，我感谢你。如果你还没得救，还未得着罪的赦免，我要你现在。用简单的信心转向主耶稣说：“主，我相信，我相信你是祭坛朋友。他是燔祭，他是十字架上的平安祭。我们有更好的祭坛 ，Amen。当神设立祭坛时，象征了神心里想的祭坛，是视觉的指示；十字架是实体现实，祭坛是缩影，十字架。”是实体 ，amen。朋友，在十字架，基督从咒诅里赎回我们。许多年前，我问了一个问题：如果耶稣被石头打死，他会流血，流血就能够洁净我们的罪，因为圣经说我们的罪因耶稣的血得赦免。用石头打死是以色列当时首要的刑罚，但圣经说，早在十字架刑罚出现前，大卫在诗篇二十二篇已预言，弥赛亚会被钉十字架。他为什么一定要死在十字架上？因为，凡被挂在木头上的，都是被咒诅的。如果他只被石头打死并流血，我们都会得救。但不会从咒诅中被赎回，但是当他被钉十字架，他赎回我们脱离贫穷的咒诅，还有疾病的咒诅，脱离精神忧郁的咒诅 ，Amen， 脱离付出许多最后却所剩无几的咒诅，脱离凡你经手的都出错的咒诅 ，Amen， 变成你经手的都丰盛 ，Amen， 从一条路来攻击你的，从七条路逃跑 ，Amen， 神。神把你放在祝福之下 ，Amen。会有挑战，让这些挑战是因你为耶稣做见证而产生。你见证他的恩典。有时候我们经过低谷，但感谢神，我们带着他的恩典经过。大卫说他行过低谷时不是一个人，你的杖和你的肝都安慰我。是谁带着杖与他同行，保护他远离野狼们？还有肝，是牧羊人。因为你与我同在，你与我同在，朋友，我并没说，当你从咒诅中被赎回，就不再有困难，可能有，但不会停留，而是要让你胜过。早晨来了，姐妹，请大家一起举起双手，凡是愿意相信基督的，请跟着我祷告，主耶稣，你是我的救主。你是十字架上的，石架上的凡祭，我感谢你。当你留下宝血，我就得拯救。当你被钉在十字架上，我从咒诅中被赎回。感谢你，我生命中不再有咒诅，因为耶稣基督是我的主。当你从死里复活，我与你一同复活，在你里面。我现在在复活之地。我已经过了约旦河，我站在祝福之地，我出我入，都必蒙福。我在这城里蒙福，我在这国家里蒙福，无论我去哪都蒙福。凡我经手的每一个任务都蒙福，我的孩子蒙福，我的身体蒙福，我蒙福。就算面临征战，仇敌从一条路攻击我，他们带着混乱离开，从七条路远离我。Amen。主会使我做守，不作为，我蒙福，我会借人，必不借贷。我是做守的，不是作伪的。天父，感谢你，我是得胜的，不是失败的。天父，感谢你，我蒙福，蒙福，蒙福。